0: Så här skriver evangelisten Matteus När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara, Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem. och Han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. andra gator kvista från träden och strödde dem på vägen Och folket, både de som gick före och de som följde efter Ropade, ska vi ropa Hosianna, Davids son Välsignad är han som kommer i Herrens namn Hosianna i höjden Så lyder det heliga evangeliet Lovad vare du Kristus goda och sitt Idag så har vi två viktiga ord idag tänker jag Det första är då advent som vi varit inne på Det betyder ju ankomst Och Jesus han kommer idag till oss I texten så kommer han ridande på en åsna Jesus han kommer till oss Vi ska prata lite om det och sen har vi ordet hosianna. Ett ord som aldrig har blivit översatt i Bibeln. Hosianna, det är ett rop på hjälp. Jesus, du som kommer. Och så får vi ropa, hjälp oss Jesus. Du som kommer, du som har kommit. Du som ska komma tillbaka en gång, vi får ropa vårt Hosianna idag. Herre, hjälp oss. Hosianna. Herre, hjälp oss. Det är ett rop som passar så väldigt väl in i vår situation just nu också. Vi ropar Hosianna. Hjälp oss Gud. Jesus hjälp oss. Vi klarar inte det här utan dig. Utan hjälp oss, Hosianna. Förbarma dig. Hjälp oss. Grip in. Och när vi läser vår bibel så kan vi se att Jesu ankomst. Vi kan tala om tre tillfällen när Jesus kommer. Tre tillfällen då Jesus kommer. Tre advent. Alltså. Och den första ankomsten det är ju den som profeten Zakaria, det vi hörde i gammaltestamentliga texten, Zakaria profeterade på 500-talet före Kristus, så fick Zakaria se en, liksom en vision hur konungen skulle komma ridande in i Jerusalem sittande på en åsna. Och precis så som Zakaria profeterade så sker nu när vi läste evangelietexten. Alltså första gången som Jesus kommer till oss så gör han det ödmjukt, ridande på en åsna. Inte som en erövrare, inte som en härskare utan i ödmjukhet och fattig så kommer han till oss. Och vi har redan läst texten idag också om Jesus, när han kommer till oss första gången, då böjer han sig ner. Och så vill han tvätta dina och mina fötter. Så kommer Jesus till oss första gången. Och detta är så oerhört alltså i vår tro att vi tror så här. Alltså vi tror verkligen att Gud. Som har skapat himmel och jord, hela universum. Och nu, liksom de senaste åren, så börjar man förstå bara hur stort universum är. Alltså, det är så. En, det, är så det är bara mm, hur stort som helst. Den guden som har skapat universum. Vi tror att han har blivit människa. Alltså Gud själv har blivit en del av sin egenskapelse. Och så här skrev Athanasius på 300-talet: Att Gud, han blev människa för att vi människor skulle kunna bli ett med Gud. Gud blir människa för att vi människor ska kunna bli ett med Gud. Alltså det är så oerhört stort detta att när vi pratar om det som kallas inkarnationen. Alltså att Gud själv blir kött, inkarnerad. Att han blir människa så måste vi alltid tala om det som ett mysterium. För att det är bara, det är bara så mycket större än vad vi kan tänka och förstå. Och detta är att Gud har blivit människa Det är ingenting som vi får ta för givet Och tro att ja, men det där har vi ju koll på Det där har jag ju hört så många gånger alltså ska, jag, jag, jag vet ju det där Nej, alltså detta att Gud blir människa Det är ständigt föremål för vår förundran För vår tillbedjan och det är faktiskt det bästa sättet att gensvara på det här. Att Gud har blivit människa. Det bästa sättet är bara att falla ner och tillbe. Och tacka och lovsjunga. Och vi förstår inte men det, vi bara får tillbe och tacka Gud för vad han gjort. Med vårt intellekt så kan vi komma liksom en bra bit på vägen. Men sen... Måste det bara på något sätt få övergå i förundran, tillbedjan. Från ditt hjärta till Guds hjärta. Och vi får säga som Atanasius på 300-talet. Du blev människa för att jag skulle kunna bli ett med Gud. Så På det här sättet så firar vi nu ännu en adventstid. Året går runt i en cirkel, verkar det som. Det kan kännas som en upprepning om och om igen. Ska vi inte byta ut texterna? Ska vi verkligen läsa en gång till när Jesus rider in i Jerusalem på Åsnan även detta år? Ja, det ska vi. Det känns som en cirkel, men med Guds hjälp. Med den helige andes hjälp. Så behöver det inte bli en cirkel i ditt liv. Samma sak varje år. Nej, med den helige andes hjälp så kan dina år med Gud. Det kan istället bli som en spiraltrappa. Alltså en cirkel, men som en spiral. En upprepning som går djupare och djupare, varv efter varv, djupare ner i ditt hjärta. Det är därför vi alltid ska bevara vår ödmjukhet. Inte tro att vi är fullärda. Inte tänka, det där har jag koll på. Utan leva med bönen. Gud, alltså denna advent, denna juletid. Låt mig förstå lite mer av vad det innebär att du blev människa. Gud blev människa för att människan, för att jag skulle kunna bli ett med Gud. Där har vi alltså första advent, första ankomsten. Jesus kommer till oss när Gud blir människa i Jesus Kristus. Sen har vi andra advent, andra ankomsten. När kommer Jesus andra gången? Jo, men det är när han ska komma tillbaka igen, som han har lovat. Och då läser vi Bibeln att då kommer han inte komma som en tjänare i ödmjukhet. Så Utan så som vi har bekänt i vår trosbekännelse redan idag När Jesus kommer tillbaka då kommer han döma levande och döda Då kommer Jesus ställa sig på den här jorden igen Och så kommer han sätta stopp för all ondska Han kommer sätta ett stopp för döden och för allt lidande Halleluja! Alltså det, det kommer finnas en tid där inte ondskan finns längre. Alltså. Åh, varför gör inte Gud någonting får man ju frågan om man är kristen. Hur kan ni tro på en Gud? Ja men vi tror på en Gud som kommer sätta stopp. Vi har inte sett än. Men det kommer, han kommer sätta stopp för ondskan. Det är det Vi tror. Det finns ett slut på ondskan och djävulskapen. Och det är när Jesus kommer tillbaka: Han kommer inte komma som en ödmjuk tjänare, då, utan Han kommer komma som Herre. Och det står att alla tungor kommer att bekänna Honom som Herre. Alla knän kommer böjas för Honom. Och alla kommer att säga: Jesus är Herre. Jag tror det kommer bli så. Och därför så försöker jag leva så redan här och nu. En dag så vet jag att alla kommer bekänna Jesus som herre. Därför vill jag redan här och nu idag leva mitt liv och bekänna Jesus är herre. Redan här och nu så vill jag böja mina knän. Jesus du är herre i mitt liv. Det är den första trosbekännelsen. Vi har ju en, en trosbekännelse här som vi delar med alla kristna. Men den första trosbekännelsen i den första kyrkan det var bara Jesus är herre. Och du gör säkrast i att redan här och nu öva dig på den bekännelsen. Inte bara med dina ord utan också med ditt liv och dina gärningar att Jesus är herre. Hans vilja, inte min. Hans rike inte mitt. Han först. Och sen kommer allt annat. Första advent. Det är när Jesus kommer första gången. Andra, det är ju när Jesus kommer tillbaka. Det vi längtar efter och väntar på. Men den tredje ankomsten. Vad är det för något? Vad handlar det om? Jo, den tredje ankomsten. Det är när Jesus han kommer till ditt hjärtas dörr. Idag Jesus han står vid ditt hjärtas dörr idag Och så knackar han Han bryter sig inte in utan han väntar på att du ska öppna och släppa in honom i ditt liv idag Jesus kommer till dig och mig idag Han vill komma in i ditt liv Han vill ha gemenskap med dig han vill ge sig till dig i nattvarden idag. Han vill lyssna till dina bönor. Han vill ta hand om dig. Han vill tala till dig idag. Men då är frågan, har du tid? Har du tid att lyssna på honom? För det är väldigt lätt att stänga våra öron mot Jesus- när han står där och han vill ha gemenskap, han vill komma in i ditt hjärta. Men så stänger vi våra öron och vi stänger våra hjärtan för honom. Vi har inte tid att lyssna. Inte idag, Jesus. Inte idag. Jag gör det imorgon. Jag gör det nästa år. Jag gör det när jag har gått i pension. Jag hinner inte just nu. Jag har små barn, Jesus. Det finns väldigt många anledningar till att vi inte lyssnar till Jesus eller släpper in honom i vårt liv. Men Gud, han finns inte där framme i en diffus framtid någon gång och väntar på att du ska bli klar med allt det här andra för att du sen ska kunna släppa in honom. Nej, idag är Guds dag. Morgondagen den vet vi ingenting om. Vi kan inte placera vårt möte med Gud i någon diffus framtid. Att där ska jag möta honom. Det funkar inte så. Gud är inte där. Gud är här och nu. Han finns enbart här och nu. Och här och nu är liksom nådens enda ögonblick i ditt liv. Det är bara här och nu som du kan ta emot nåden. Som du kan öppna ditt liv för Jesus. Och det gäller liksom varje dag. Och jag tänker på två bibelord. Ett ifrån från Saltaren. Om man läser Saltaren 95 så så kommer de här orden till Israels folk till oss idag. Om ni ändå ville lyssna till honom idag. Om ni ändå ville lyssna till honom idag. Och från Jesaja, profeten Jesaja, han talar så här. Vänd om och var stilla. Då kan ni räddas. Genom lugn och tillit så vinner ni styrka. Men så fortsätter han. Men ni ville inte. Ni sa det. Nej. På hästar ska vi flyga fram. Ja, hastig blir er flykt. Ni ville inte. Ni ville inte stressa ner och ta. Stunden med Jesus. Om ni ändå ville lyssna till honom idag. Lite uppgivet hör vi från Saltaren. Samma uppgivenhet hör vi hos profeten. Men de vädjar till folket. Och de vädjar till dig och mig idag. Om du ändå ville lyssna till honom idag. Vänd om, var stilla. Genom lugn och tillit så vinner ni styrka. Men ni vill inte. Ni vill hellre fortsätta stressa, fortsätta samma tempo och skjuta upp mötet med Jesus. Men idag så har du och jag chansen. Idag är han här. Idag är det dags att göra sig beredd på Jesu andra ankomst. Idag får vi göra oss beredda på Jesu andra ankomst. Vi får leva i Guds idag. Se din konung kommer till dig idag. Redan här och nu är Kristus mitt ibland oss. Och Det, det häftiga är att Jesus som kommer- det är han som vill förbereda dig så att du kan möta honom på ett liksom bra sätt när han kommer. Att du är beredd när han kommer tillbaka. Om ni ändå vill lyssna till honom idag lyssna på honom idag. Se din konung kommer till dig. Och jag vet inte om du Någonsin har släppt in Jesus i ditt hjärta. Du kanske aldrig har gjort det. Att säga sitt ja till Jesus. Att säga, ja ah, gud jag vill att du kommer in i mitt liv. Det är ett perfekt tillfälle att göra det idag. Och Då kan man också idag, vi har personlig förbund idag. Det är människor här som brukar stå här under nattvarden så kan man få personlig förbund. någon som ber för dig. Väldigt enkelt. Om du vill ta ett sånt beslut idag. Att ja, ja jag vill. Jag har kommit fram till det. Jag vill säga ja till Jesus. Då är det också fantastiskt att få dela det med någon. Och bekräfta det inför någon annan. Då kan man göra det till våra förebedrar då. Nu fick ni reda på det, förebedrarna. Så kan man få ta ett avstamp idag. Ja, idag så vill jag följa Jesus. Du kan få säga ditt ja. Kanske är det första gången eller så är det, har du gjort det tidigare men att du vill göra det. Gör det gärna till någon förebedjare eller till mig efter gudstjänsten eller någon som du sitter bredvid. Lyssna till honom idag. Vi ber. Tack Jesus Kristus för att du har kommit till oss. Du har blivit människa som oss för att vi ska bli som du. Att vi ska kunna bli förenade och leva tillsammans med dig. Herre, nu ber vi, kom helig ande till oss var och en. Kom helig ande. Hjälp oss att öppna våra hjärtan. Att lyssna till dig, att få släppa in dig i våra liv. I Jesu namn. Amen.